0: El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso.
1: en eh, dn Radio hablando del mejor básquetbol del mundo de la NBA, vaya semana Los Ángeles eh, Lakers después de una seguidilla de 10 victorias consecutivas, termina cayendo con los Mavericks pero se mantienen en el primer lugar de la conferencia del oeste y en el este los Milwaukee Bucks con un paso más que perfecto se hicieron con el liderato, llevan eh, 13 victorias de forma consecutiva y estos Milwaukee Bucks quieren regresar a la final de la conferencia del este para platicar pero para platicar, perdón, acerca de lo que sucedió esta semana y, no, y más saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica Ramón Aranza, nuestro compañero de tu DN, Ramón, gracias por tomar eh, la llamada. ¿Cómo estás?
0: Bien, señor Gómez Luna, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Fuerte abrazo para todos y a votar el balón, con mucho gusto de saludarlos.
1: Y comenzamos eh, con este tema de Los Ángeles Lakers. Eh, Ramón, ¿qué te ha parecido en este ya más de un mes de actividad, ya dos meses casi de actividad de la NBA? Muchas dudas en la primera temporada. El año pasado, el 25 de diciembre, Lebron James se lesiona, se terminó la isla, la temporada de los Lakers, seis temporadas consecutivas sin clasificar. Y hoy en día, junto con Anthony Davis, el rey Lebron tiene a los Lakers en el primer lugar de la conferencia del oeste. ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha parecido?
0: Fíjate que me parece una situación lógica. Estamos hablando de dos de los mejores jugadores de toda la liga. El Rey Lebrón sigue siendo el Rey LeBron. Entiendo que hay otros protagonistas que están tomando su propio lugar, pero eh, no puedes hablar de excelencia en este momento en la NBA sin mencionar el nombre de LeBron. Creo que la dupla, junto con Anthony Davis te garantiza al menos 55 puntos por partido entre dos jugadores. y En una noche inspirada podríamos eh, escalar esa suma por lo menos a 60, 70 puntos. Y además de todo un dominio eh, en cualquier parte de la duela, porque sabemos que LeBron James te puede jugar en cualquier posición. No es un hombre alto que solamente ataque ahí en el poste bajo, sino también sabe atacar el perímetro, lo está haciendo muy bien esta temporada. Y cuando tienes... Eh, algún eh, disparo que sale, pues también sabes que hay una aspiradora que se llama Anthony Davis que te va a rescatar la jugada, entonces se vuelven dominantes adentro y se, mueve, se vuelven dominantes también fuera del perímetro. Y si le agregas que eh, este, esta excelencia que tienes en tu equipo va contagiando a jugadores como Danny Green o como Javel McGee, incluso desde la banca cuando tiene que entrar Alex Caruso, se ven muy bien, es un equipo al que no le duele nada, y que si le quieres ganar tienes que hacerlo jugando de forma perfecta como bien lo decías como lo hizo el equipo de los Fabrics de Dallas con el gran Lucas Donchis que está rompiendo la liga también, entonces me parece que es lógico los Lakers estarán por supuesto en la postemporada y los Lakers tienen que ser considerados como uno de los equipos favoritos a llevarse el título.
1: Sin eh, lugar a dudas 25.4 puntos por partido de LeBron James que a la semana pasada Ramón consiguió ya sobrepasar esa racha de 33.000 puntos solamente Kobe Bryant, Karl Malone y por supuesto Karina Abdul-Jabbar están por encima de LeBron James. LeBron Lakers, ¿Te fijas? Sí, todos terminaron. Sí, terminaron todos con el jersey de los Lakers y LeBron va para allá. Se sí, 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 siente una sed de venganza no por parte de LeBron James Ramón, por lo que sucedió en la en la primera temporada, los abucheos de, de la afición en el Staples Center. Viene el cambio, mandan a Alonso Ball, Brandon Ingram, Josh Hart a los Pelicans y traen a Anthony Davis y también a un campeón como Danny Green, junto con la experiencia de Ryan Rondo, ya también campeón, por supuesto, de la NBA. Así que se podría eh, decir que es una sed de venganza para el rey LeBron y ya obligado para meterlos en la postemporada, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, ahora que mencionabas, venganza también, entre otros, de Rayon Rondo, ¿no? Que después de su etapa con los Celtics, pasó por varios equipos y no encontraba un hogar en donde se pudiera establecer, pero repito, ¿eh? Cuando tienes de compañeros a LeBron James o a, o, o a La Ceja, a Anthony Davis, evidentemente tu juego tiene que irse hacia arriba, o, o, o lo haces o no tienes cabida, pero hasta el momento noto mucha armonía, noto que Fogel ha hecho muy bien el trabajo con el equipo de los Lakers, y me parece que no le duele nada, más allá de que en este momento estén en, en primer lugar en el oeste, en el salvaje oeste, por encima de los Clippers en un duelo que yo creo que va a ser parejero. ¿eh? Los dos equipos de Los Ángeles se van a estar agarrando de principio a fin.
1: Lo con el otro rival, Angelino Ramón, y pero o sea, hace poco ya ha salido como la polémica de que estos Lakers simplemente le están ganando a equipos de media tabla para abajo, le ganaron a los Denver Nuggets hace no, no muchos días, pero vemos victorias contra el Oklahoma City Thunder, los Grizzlies, los Spurs, que no están viviendo su mejor momento, contra los Wizards de Washington, ¿te parece que hasta el momento no se han enfrentado con rivales de la talla los eh, Lakers, quitando por supuesto a los Raptors que los vencieron, los Raptors hace algunas eh, semanas, ¿te parece que se solamente han enfrentado a rivales de media tabla para abajo?
0: Pues mira, evidentemente, si nos fijamos solo en el, en el tema del calendario, sí, ¿no? Se puede cuestionar que no se han enfrentado eh, a los más fuertes de la liga. Lo que yo resaltaría es la forma en que han ganado. Se han visto demoledores, se han visto muy potentes. Y además de todo, cuando les toca enfrentarse a esos, esos equipos más complicados eh, en el oeste, como por ejemplo los mismos Mavericks de Dallas con los que perdieron, o Houston con James Harden, que está este, en un nivel de, de otro planeta, o el mismo incómodo equipo de Minnesota, eh, etcétera, etcétera estamos hablando de un equipo que vendrá todavía más armado porque han tenido tiempo de pegarle a equipos que si bien no eran los más fuertes, pero que sí le permitieron a los Lakers amalgamar toda esa gran cantidad de jugadores que tienen con todo ese talento y yo te lo repito eh, eh entiendo que habrán eh, dudas porque hay que buscarle algo a los Lakers hay que buscarle algo a Lebron o Anthony Davis pero me parece que no van a tener problemas para competir para pelear y para mantenerse en la excelencia
1: y hoy vemos esta pelea de, de los dos conjuntos de Los Ángeles, Ramón ya lo mencionábamos, el uno, los Lakers, el 2, los Clippers preguntarte ¿qué te parece eh, por qué los Clippers no están en el primer eh, lugar? Sabemos que hay una polémica ahí con Kawhi Leonard de una sobrecarga de trabajo que no le permite jugar en partidos consecutivos ¿te parece entonces que no tener a Kawhi en estos partidos eh, consecutivos le ha quitado la posibilidad a los Clippers de estar en el primer lugar del oeste?
0: Mira, pues la, la diferencia no es mucha, son tres partidos solamente los que eh, marcan la diferencia entre los Lakers y el equipo de los Clippers, con lo que tú nos acabas de comentar, el tema de Kawhi Leonard no está en su mejor momento físicamente hablando, pero es, es, un jugador, es el mejor jugador en ataque y en defensa, para mí es el jugador más completo de toda la liga. Lo va a estar, va a estar físicamente eh, bien, y con el gran trabajo que recibe siempre de Paul George, con lo que está jugando Patrick Beverly, es eh, es cuestión de tiempo para que el equipo comience a encontrar también la excelencia. Entonces, anótenle desde ahorita, eh. podría apostar la quincena, podría apostar un <risas> mes de sueldo, van a estar estos dos equipos en la postemporada, y el salvaje oeste probablemente se vaya a quedar en uno de estos dos equipos. Entonces, Re, eh, eh, también eh, en el tema de los Clippers le buscan, porque Kawhi viene de ser campeón con Toronto, pero Kawhi los va a meter a estos Clippers a la postemporada y no me extrañaría que fueran los próximos campeones de la liga porque pueden serlo.
1: Y no sé en el tema de la rotación, Ramón, ¿con quién te quedes? Tienen al mejor sexto hombre de la historia a mi parecer, como Luke Williams, que tiene más puntos sí. como sexto hombre, y Montreals Harrell que también te pueden cambiar los partidos. ¿Les alcanzó para llegar a la postemporada la campaña pasada? No les alcanzó, obviamente, contra los poderosos Golden State Warriors, que hoy en día no existen, pero con no existen. Esa, esa base de Luke Williams, Patrick Beverly, Montreals Harrell, ¿les alcanzó a estos Clippers a llegar a la temporada y hoy en día que tienen dos titanes como Paul George y Kawhi Leonard podrían llegar hasta más lejos, ¿no? Y también con la, la dirigencia de un experimentadísimo Doug Rivers.
0: Exactamente Doc Rivers es un hombre que se la sabe de todas todas. Lo de Luke Williams, qué bueno que lo mencionas porque Luke Williams es un jugador que si yo tuviera un equipo quisiera tener eh, voltear a la banca y saber que tu sexto hombre es, es, es de garantía te puede jugar como movedor te puede jugar como como eh, delantero eh, perdón, este, como guardia tirador, eh, es un jugador muy pero muy experimentado no se llevan los reflectores es lo importante, los reflectores van a ir siempre Paul George y van a ir siempre a Kawhi Leonard pero han entendido muy bien tanto Patrick Beverly, eh, el mismo Ivica Zubach ha entendido muy bien su, su papel. Ellos van a ser comparsa, pero tienen que ser una comparsa que vayan también manteniéndose al mismo nivel. Y lo de Luke Williams, tú lo dices eh, de forma perfecta, viene desde la banca a apoyar un trabajo que Doc Rivers eh, conoce perfectamente y que además sus jugadores lo conocen muy bien y están perfectamente compenetrados. Había Hay que darle un poco de tiempo a este nuevo rompecabezas que, que han hecho los Clippers, pero este, repito, van a estar en la postemporada y las críticas en este momento de la temporada hay que hacerlas a un lado uno de los 12 más poderosos equipos en el, en, en el oeste sin duda alguna.
1: Y metiéndonos a ese poderío que tiene este peligroso este Ramón, me gustaría preguntarte de estos Dallas Mavericks que hace no mucho estaban en la parte baja, peleando por no estar en el último lugar, estaban en el, en el antepenúltimo puesto, luchando por eh, a escalar posiciones por victoria, se fue Dirk Nowitzki la pasada campaña y hoy en día tienen a, a Luka Doncic que con 20 años, hoy en día está en las pláticas de meterse al MVP de la temporada junto con James Harden, Giannis Antetokounmpo y el propio LeBron James. ¿Qué te ha parecido entonces estos Dallas Mavericks? Pero en concreto, ¿lo que ha hecho Luka Doncic dentro de la duela?
0: No, Bueno, el noveno es un auténtico fenómeno. Estamos hablando de un jugador que antes de cumplir 17 años ya se había medido con jugadores de la NBA. Ya había jugado contra un equipo de la NBA. Estando allá con el Real Madrid, él ya se había medido y ya había sentido... Y desde entonces hasta la fecha, la evolución que ha tenido el jugador, dicha por él mismo, ha sido brutal. Pero el tocar NBA, el probar el sabor del básquetbol de la NBA, yo lo describo que es como un tiburón que ya probó la sangre. Se da cuenta de lo que puede hacer y su talento se ha multiplicado. Lo conocíamos desde la época con el Real Madrid y lo conocían perfectamente los Mavericks de Dallas y lo conocía la NBA. Los Mavericks hicieron todo lo posible para llevárselo y juntar además a Christian Porzingis, que después de su paso con Nueva York y la lesión terrible que tuvo, está encontrando una segunda oportunidad. Y además de todo, está escalando a jugadores como Tim Hardaway Jr., a, a Dorian Finley-Smith, a Dwight Powell, también el veterano centro. No es el equipo más poderoso este, este de los eh, Mavericks de Dallas, pero sí creo que es el equipo que ha sufrido una transformación más grande gracias a un jugador que en este momento está agarrando algunos promedios que incluso ya no empiezan a poner o a equiparar con elementos tan grandes como Jordan, ¿no? porque sí hay situaciones que eh, en su etapa de novato o de, o de segundo año está consiguiendo este joven jugador esloveno, que lo empiezan a llevar a, a recibir comparaciones que este, me parecen exageradas, que habrá que darle tiempo para que desarrolle, pero que evidentemente la más directa comparación es que se fue el gran Dirk Novitsky, se fue el gran hombre blanco grande que los llevó un título alguna vez estos Mavericks de Dallas ante el hit de Miami, y ahora está llegando otro que el mismo Nowitzki ha dicho, me reflejo en él cuando yo era muy joven, bueno, me atrevo a pensar que este Luka Doncic a esta edad juega mejor que aquel 10
1: Y no sería descabellado pensar, Ramón, que está en la pelea por el MVP, ¿no? Ya en todo noviembre promedió un triple doble con 30.3 puntos, 10.1 rebotes y 10.2 asistencias. No es descabellado ya equipararlo en la lucha esta temporada, tampoco hay que volvernos locos, esta temporada por el MVP de mantener el nivel, ¿no? No sería descabellado pensar que podría, no sé, superar a un Derrick Rose, que es el más joven en ganar el MVP con 22 años. ¿Por qué no pensar en Luka Doncic en ganarlo con 20, no?
0: Fíjate, eh, bueno, va, va a depender, yo creo que esta plática, y yo yo lo pongo en la, en, en la plática también, pero este va a depender de la barba, eh. va a depender de lo sí, que está haciendo James Harden. Porque increíble. Los números de James Harden con Houston son una brutalidad. Es cierto, a veces no le pasa la pelota ni arroz el huevo Pero esos números también los eh, tenía
1: Ramón y le ganó Giannis Antetocompo la pasada campaña.
0: Pero estos, estos todavía están más altos. ¿eh? Sí, y, de y, y los promedios rozando ya casi los 40 puntos por partido es una auténtica locura eh, no sé si le va a alcanzar para mantener el ritmo de aquí hasta el final de temporada pero este yo pondría en la, en la plática por supuesto a Luca que además yo soy Maverick de Dallas entonces pues bueno yo le daría el premio de este momento pero este no, no sé si será fácil eh, dejar a un lado lo que está haciendo James Harden que, que sí está alcanzando y ahora que mencionaba componer junto a nombres muy grandes pero los números que está teniendo James Harden de pronto se parecen a los que en algún momento tuvo el gran Will Chamberlain el mismísimo este Michael Jordan eh, estamos hablando ya de situaciones muy grandes está la temporada realmente este, todavía tierna vamos a llegar a la, a la parte más difícil si se mantienen los promedios de los dos serán los grandes finalistas pero si, si terminar así en, en este momento creo que la ganaría la barba Por y... menos ese es mi punto de vista
1: y ya metiéndose o la plática de, la de James Harden eh, Ramón, 60 puntos el pasado fin de semana 50 en el último juego contra el conjunto de los San Antonio Spurs, hay una polémica de la canasta que obviamente sí sí entró, sí fue válida pero ahí los referees diciendo que pasaron los 30 segundos y Mike D'Antoni no, no la retó para que la revisara, en fin, una polémica pero lo que está haciendo James Harden es espectacular lo vimos la pasada campaña, más de 30 partidos de más de 30 puntos si no me equivoco y hoy en día con estos puntos 50 lo de James Harden es espectacular y hoy teniendo a un hombre como Russell Westbrook a su lado que está en segundo plano Ramón.
0: Claro, mira pensar en un jugador estelar que te dé más de 20 puntos en promedio por partido es este es muy importante. Pensar en que un jugador te dé arriba de los 30 es sobresaliente, pero alguno que te esté dando 39.5 por partido con seis, asist con seis rebotes y con casi ocho asistencias por juego. Uf. Estamos hablando de, de, de números monstruosos, de verdad. Lo de James Harden es este impresionante. Hoy es tanto el poderío de James Harden que Russell Westbrook, que hasta hace no mucho tiempo era el que soportaba un equipo como el Thunder, hoy pasa a un segundo plano que parece tercero, ¿no? Se habla muy poco de él. Eh, eh, encuentras en P.J. Tucker, en Clint Capella, algunos cómplices que entienden, que no les va a pasar la pelota a James Harden, pero este, esta, esta forma de jugar de, del equipo de Houston los tiene en este momento con un récord de 13 ganados y, y los tiene peleando ahí en el, en el oeste. Entonces, es el equipo de Harden. Va a seguir metiendo este, esta cantidad de puntos nos de pronto nos acostumbramos, ya hasta vemos el periódico y cuántos este, puntos metió Harris, ah treinta y normal, está haciendo es, monstruoso, no es un día más en la oficina que para muchos dos jugadores sería el partido de su vida.
1: Pero individualmente sí, los números son espectaculares de James Harden, Ramón, pero ya lo vimos en primer lugar del oeste en alguna ocasión superando a los Golden State Warriors, obviamente no lo superó en la postemporada, ya lo vimos como MVP, lo estamos viendo con ya partidos de 60 puntos, de 40, 50, pero ya en el tema co colectivo ya es obligatorio para James Harden pensar en algún momento por el anillo, ¿no? Se le ha negado.
0: Yo, yo creo que sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, porque los números al final de la temporada solamente le van a servir a Harden para seguir negociando contratos multimillonarios que, que no sé hasta dónde van a acabar o para seguir este, eh, poniéndolos en un tema estadístico. Pero el equipo de, de Houston sí necesita que venga esa complicidad que vemos, por ejemplo, de dos jugadores en los Lakers, de dos jugadores en el equipo de, de los Clippers, de dos jugadores en, en varios conjuntos siempre hay un par de jugadores que se tienen que llevar muy bien y contribuir. Aquí yo siento que todavía Russell Westbrook y James Harden no han encontrado esa química y esa magia. Si le, si, pa, para mí, si Houston quiere pelear realmente por el título, no lo puede hacer de la mano de un solo hombre. Harden no va a ganar solo un campeonato. Necesita buscar esa complicidad y la tiene, ¿eh? porque allá al lado tienes a Russell Westbrook, que además de todo, este, llegó al equipo con la venia de, del mismo James Harden. Lo que pasa es que es un jugador tan dominante que difícilmente o, o le cuesta mucho trabajo jugar en equipo. Y será el gran reto de Anthony tratar de rescatarlo a él para que juegue más hacia el equipo y no tanto para las estadísticas porque estas pueden pasar eh, a un costado y se pueden perder partidos muy importantes aunque meta 65 puntos en el juego.
1: Sin eh, lugar a dudas. Eh, Ramón, ya para despedirte y agradecerte por eh, tu tiempo. Ahora nada más rápidamente un, poco, un vistazo a lo que está haciendo en la conferencia del Este. Eh, concretamente con estos eh, Milwaukee Bucks que después de ese descalabro al inicio de la temporada en donde los Celtics los eh, sobrepasaron con más de 10 victorias hoy en día son el primer lugar con un Giannis ante Tocompo que también registra números espectacular, espectaculares dobles dobles en casi todos sus partidos hoy en día ves estos Milwaukee Bucks muy por encima de todos los equipos eh, del este o ves alguno ahí que se le pueda acercar llámese Celtics Miami Heat Toronto Raptors no sé cuál es tu punto de vista Ramón
0: evidentemente, bueno, a pesar de que no está tan mala situación para Toronto estando en el tercer lugar de la conferencia del Este, es evidente que cuando se va a Kawhi Leonard no es el mismo equipo, es un conjunto que perdió a su gran líder y seguramente se van a meter a la postemporada en la conferencia del Este, pero no son los grandes favoritos. Lo que está haciendo Milwaukee es solamente refrendar lo que hizo la temporada anterior, pero yo ahora los veo con mayor potencia, porque también probaron ya la sangre, ya en cumpo está mucho más maduro y está jugando a un nivel de 30 puntos, 31 puntos por juego, que es un promedio monumental para, para el Greek Freak, probablemente el mejor jugador de toda la conferencia del Este. Lo, bien acompañado siempre por Chris Middleton, que es, el, digamos, su contraparte, todo el tiempo está junto a él, como alguna vez tuvo el mismo Jordan a Pippen, bueno, pues este, aunque no lleva tantos reflectores, creo que el tema de, de Chris Middleton ha sido muy importante porque además de todos se llevan de maravilla y hace el trabajo Wesley Matthews, y hace el trabajo Eric Bledsoe, y hasta Brooke Lopez, ¿no? Que, que, que de pronto lo veíamos perdido en otros lugares, ha encontrado su lugar en, en, en el equipo de los box de Milwaukee y están jugando muy bien. Yo no veo en el este alguien que les pueda arrebatar a, al equipo de Milwaukee. Boston evidentemente tiene mucho talento y se vieron fortalecidos esta temporada, pero tanto Boston como, como Toronto, Filadelfia y el equipo de Miami tienen algunas eh, falencias, algunas carencias que yo por lo menos no le encuentro al cinco inicial de, de los box de, de Milwaukee que... A lo mejor en cuanto a nombres no, sube, no suena tan rimbombante, pero se conocen a la perfección y están jugando un básquetbol de otro nivel.
1: Sin lugar a dudas y esos es Boston Celtics y también llámese Miami Heat, invictos en casa con ocho juegos ganados y cero perdidos. Pero bueno, estaremos muy al pendiente de lo que sucede en esta conferencia del Este y también del Oeste. Gracias Ramón por tu tiempo. Una rápida antes de despedirte, lo de Sion Williamson. Se dice que de seis a ocho semanas puede regresar. ¿Es un fracaso haberlo elegido en la primera selección?
0: No, hombre, tiene 19 años, <risa> ténganle fe, de, dejen que juegue, este chavo eh, la rompió con, con Duke, Pero, y, y, y además este es un equipo que el, los Pelicans han apostado por jugadores egresados de Duke, son muy jóvenes, hay elementos muy jóvenes, tiene 19 años, cuando regrese él, vamos a darle este, a los 20 años que esté ya jugando de adeveras, es, creo que es la piedra angular en torno a la cual va a girar la reconstrucción de un equipo que en este momento da risa, pero cuando traigan a, a, a Sean Williamson me parece que vamos a estar hablando de otra cosa, es un jugador de otro nivel, muy joven y lo vamos a meter a la misma plática de los jóvenes como Luka Doncic, estoy seguro que pues este, en cuanto esté sano después de esa situación de rodilla, la va a romper en la NBA y va a reventar muchos tableros sin duda alguna
1: esperemos ese regreso de Zion Williamson por lo pronto Ramón eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo aquí con nosotros en tu DN Radio cómo te encontramos verdad, a quién le vas tú yo, esa no me la sé ah yo a los Boston Celtics Ramón ahí andamos con Kemba todos, Walker
0: se defendiendo en el este bueno yo soy Maverick de Dallas entonces ya nos abrimos de capa para este, por si se nota algún favoritismo al momento de dar nuestros comentarios, ya saben por qué.
1: <risa> no, para nada, pero bueno. Ramón, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos en tus redes oficiales? Eh, Ramón, guión bajo Aranza
0: en el Twitter. Ahí estamos con mucho gusto. Platicamos de cualquier tema deportivo con todo gusto. Este, ahí estamos para platicar con toda la gente.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Ramón Aranza, nuestro compañero de TUDN. Con lo que ha sucedido, lo más relevante dentro del mejor básquetbol del mundo, la NBA. Nosotros continuamos con más aquí en TUDN Radio.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.